0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
1: Hallo Welt hier Rosenheim. Heute zu Gast der Bücher Johann.
0: Dann heiße ich dich ganz herzlich willkommen zur echt ersten Folge des Podcasts Hallo Welt hier Rosenheim. Herzlich willkommen, Johann Struck. Hallo Hagen. Es soll tatsächlich Menschen geben, die dich noch nicht kennen. Vielleicht kannst du kurz erklären, was du beruflich machst.
1: Ich bin Fahrradkurier und Buchhändler, wobei mittlerweile ein Fokus auf dem Fahrrad äh, auf dem Buchhandel liegt. Und mittlerweile haben wir, ich denke, wenn es ausgestrahlt wird, haben wir zwei Buchläden, nämlich einen in Rosenheim und einen in Neubeuern. Und die heißen beide Bücher Johann.
0: Aber das ist ja einigermaßen ungewöhnlich, dass also in Zeiten, wo es einen Webshop nach dem anderen gibt, ähm, auf einmal wieder ein stationärer Laden eröffnet wird und auch sogar noch ein weiterer, ein paar ähm, Kilometer außerhalb von Rosenheim.
1: Ja, Webshop ist ein gutes Thema. Damit ging alles los. Ich habe ähm, einen Fahrradkurier gehabt, den habe ich bis heute, nur lief er extrem schlecht. Ich habe einfach keine Aufträge gekriegt, egal was ich gemacht habe. Und irgendwann muss ich etwas finden, was ich in dem Rucksack transportiere, wofür ich bezahlt werde. Und das war eben die Geburt oder eher die Idee, den Online-Shop für Bücher zu gründen. Den gibt es bis heute. Bis heute kann man bei mir Online-Bücher bestellen, die ich mit dem Fahrrad kostenlos ausfahre. Und als ich das Ganze vor fünf Jahren gegründet habe, gab es wirklich nur den Online-Shop. Ich hatte einen Schreibtisch gemietet und ein Fahrrad mit Rucksack.
0: Und dann hast du auf der Kaiserstraße einen Pop-Up-Store mal aufgemacht ähm, zur Weihnachtszeit. Das war eigentlich mehr so ein Gag, oder?
1: Es war eine Marketingaktion oder zumindest als solche geplant. Und diesen Pop-Up-Store habe ich eben nie wieder zugemacht. Ich habe äh, Kunden gehabt, die bei mir im Laden gesessen haben und gesagt Johann, du musst diesen Laden auflassen. Es ist so schön. Rosenheim braucht so einen Buchladen, wie du ihn hier gebaut hast. Und dann kam mein Vermieter und sagte, Johann, möchtest du nicht länger bleiben? Dann habe ich äh, darüber nachgedacht, ob es tatsächlich eine Möglichkeit gäbe, diesen Laden geöffnet zu lassen. Bin mit meiner Frau auf den Berg gegangen, haben uns die Frage gestellt und sind mit der Entscheidung, dass wir es durchziehen, wieder runtergekommen.
0: Weil damit natürlich auch ein Risiko verbunden ist, oder? Also ähm, eben in Zeiten von einem großen Buchversender im Internet ähm, dagegen zu halten, ist so eine Herausforderung.
1: Ja, absolut. Und wir haben eben den Pop-Up-Store für die Weihnachtszeit 2016 geplant. Weihnachten werden 50 Prozent aller Bücher verkauft. So im Januar, Februar, März wird aber fast gar kein Buch verkauft. Und deshalb dachte ich eben von vornherein, ich bin so schlau, mache ihn nach Weihnachten wieder zu. Aber ja, es ist nun eben anders gekommen. Ein Glück. Wir sind mittlerweile umgezogen, haben schräg gegenüber der Fischküche einen Buchladen ich würde sagen, mittlerweile etabliert. Ähm, wir haben ganz tolle Kunden, die immer wieder zu uns kommen und uns dafür loben, wie wir arbeiten. Und das hat halt wirklich schon, ja, wir sind gar keine Konkurrenz zu dem großen Buchhändler, sondern wir decken einfach ein anderes, ähm, oder die Kunden kriegen bei uns was anderes. Sie kriegen mehr als nur ein Buch. Nämlich? Wir sind da, wir sind persönlich ansprechbar. Sie kriegen eine Empfehlungen, die wir oder von Büchern, die wir direkt gelesen haben, selbst. Und bei mir ist zum Beispiel häufig so, ich lese auch häufig Bücher, die mir persönlich gar nicht gefallen. Dann kann ich aber im Verkauf das so auch sagen. Ich kann sagen, dieses Buch gefällt mir nicht, weil. Und das macht es doch viel ehrlicher, so ein Buch empfehlen, empfohlen zu bekommen, als durch einen Algorithmus, der halt ganz kühl nur Daten abwägt.
0: Das heißt, dass ihr eine gewisse... Kundenbindung ähm, versucht zu erreichen. Dadurch. Die, wir erreichen, die es jetzt so nicht gibt. Ja, wir erreichen dadurch eine ja. Kundenbindung. Aber es ist doch letztendlich doch ein antizyklisches Handeln, denn in der Zeit, in der ich jetzt hier in Rosenheim lebe, haben ja mindestens zwei Buchhandlungen zugemacht auch.
1: Genau, und irgendwann ist Platz für eine neue und das sind wir.
0: Die auch irgendwie Ideen mitbringt. Also du hast ja auch vor drei, vier Jahren mal so ein... Ähm, literarischen Salon begleitet. Der hat im Café stattgefunden. Einmal im Monat, glaube ich, war das. Und dann hast du ja ähm, volle Kanne reingehalten und gleich große Autoren ähm, nach Rosenheim geholt. Also schon auch so ein bisschen Think Big bei der ganzen
1: Geschichte. Ich habe ähm, immer in meinem Unternehmen schon das sein lassen, was nicht geklappt hat und das weitergemacht, was gut klappt. Und das Ergebnis ist eben jetzt der Buchladen. Der Fahrradkurier ähm, läuft, ich habe Aufträge, ich habe gerade heute eine tolle, äh, eine tolle Anfrage bekommen, aber der Buchladen, da sehe ich wirkliches Potenzial, weil damit können die Leute zumindest hier in Rosenheim 2019 noch deutlich mehr mit anfangen als mit dem Fahrradkurier. Und dieses Think Big kam folgendermaßen, wir haben in dem ersten Buchladen in der Kaiserstraße, der wirklich mini, mini klein war, ganz tolle Veranstaltungen gemacht. Wir haben ein- bis zweimal im Monat ähm, zum Beispiel einen Fahrradschraubkurs gemacht, wir haben Lesungen gemacht, wir haben Buchvorstellungen gemacht und es war immer sau schwer mehr als fünf Leute zusammenzubringen. Und dann saß ich äh, mal wieder im Urlaub auf äh, bei einer Lesung von Hans, nee, Klaus-Peter Wolf. Und Klaus-Peter Wolf hat aus Friesenkrimis geschrieben. Millionenfach verkauft, ich weiß nicht, über zehn Millionen Mal wahrscheinlich und wir saßen da mit 400 Leuten auf Borkum und haben in einer Lesung gelauscht. Und das hat so viel Spaß gemacht und es hat mich so ja, begeistert, dass es da klappt, so viele Leute zusammenzubringen, dass ich gesagt habe, okay, wir sind der kleinste Buchladen, aber wir machen die größten Lesungen. Und damit ja, war unsere große Lesereihe gestartet und wir haben ähm, eben mit Sebastian Fitzek gleich ein richtig gutes Debüt hingelegt ähm, Rafik Shami ist gefolgt und jetzt im Herbst äh, wird Sascha Stanisic jetzt aktuell auf der Longlist des Deutschen Buchpreises äh, mit seinem Buch Herkunft. Sascha wird kommen und äh, ja, sich einreihen in die mittlerweile vielen großen Namen, die wir präsentieren im Ballhaus.
0: Und letztendlich wird es ja so ein Literaturherbst, also das ähm, ist ja schon dann wieder ein Schritt weiter. Also ähm, auch da ähm, scheint es ja ein Bedürfnis in Rosenheim zu geben, diese Art von Kultur wahrnehmen zu
1: wollen. Ja, und ich habe ähm, in dem Zuge, in dem ich äh, Autoren für richtig große Lesungen, also ins Ballhaus passen über 500 Personen, da habe ich eben Autoren für gesucht, die da präsentieren zu können. Und da kannst du halt keine kleinen oder weniger bekannten Autoren präsentieren. Es geht nicht, dann ist der Laden nicht voll. Ich habe aber ganz hervorragende, wie richtig, richtig gute Autoren angeboten bekommen für 100 oder 200 Personen. Und das äh, hat mir dann zu denken übrig, äh, oder darüber habe ich dann nachgedacht und habe gesagt, okay, ich will ein Format schaffen, wo ich zum einen die Stars hole, damit die Aufmerksamkeit hole und dann auch kleinere oder kleineren Autoren, die wirklich richtig gut sind, eine Bühne geben kann. Und genauso auch lokalen Autoren, die eben ja, es ist natürlich noch viel schwerer haben, sich in der Masse äh, der Literaturveröffentlichungen irgendwie dagegen zu stinken. Und damit habe ich eben jetzt die Literaturtage geschaffen, wo genau das ist. Also wir haben mit Martina Fischer haben wir eine lokale, richtig tolle Autorin, die darüber reden wird, wie ihr Sommer auf der Alm war und wie ihr Leben im äh, am Selbstversorgerhof im Chiemgau ist. Dann haben wir Christoph Poschenrieder, der ein ganz feiner Literat ist, aber das ist genau eben jemand, der ist nicht so super bekannt. Trotzdem schreibt er ganz hervorragende Bücher. Er hat unseren Dauerbestseller Mauersegler geschrieben und der bringt sein neues Buch mit, das kenne ich noch nicht. Und dann kommt eben Sascha Stanisic und das ist ein, ja, einer der besten äh, Autoren, die ich jemals live gesehen habe. Und der bringt wirklich richtig Witz mit, der ist total lustig, dennoch ernst und schreibt wahnsinnig gute Texte.
0: Und wäre das dann für dich ähm, eine Option, weil du sagst, dass du auch ähm, hiesige Schriftsteller ähm, irgendwie protegieren wolltest oder würdest, dass sich jemand an dich wendet und sagt, pass auf, ich habe hier was, lies es mal, wenn es gut ist, können wir da was machen.
1: Ja, das ist immer schwierig. Ähm, ich selber kann ja gar nicht sehr guten Urteil darüber fällen, ähm, ob das jetzt ein gutes Stück ist oder nicht. Ich bin ausgebildeter großen Außenhandelskaufmann, ich habe mal BWL studiert. Das sind so meine, meine Grundlagen und ich habe mit Literatur, ich, ich mag Bücher, ja, aber ich habe mit, mit wirklicher Literatur, ähm, ja, ich habe da keine Ausbildung genossen, im Gegensatz zu dir zum Beispiel. Und du kannst, da, du kannst es ganz anders bewerten. Ich kann eben nur platt sagen, ja, gefällt mir, gefällt mir nicht. Aber das ist ja schon mal ein Anfang. Ja, aber ob der Bücherjohann jetzt sagt, ja, ist toll oder nicht, ich glaube, das interessiert überhaupt gar keinen. Und ja, ich will schon auch eine Qualität auf der Bühne bieten. Und ähm, wenn jetzt, also, ich will, ich will keinen äh, direkt vor die Tür setzen und sagen, nee, auf gar keinen Fall. Aber man muss halt schon auswählen. Wir haben eine Zeit lang einmal die Woche Besuch gehabt von Leuten, die ein Buch geschrieben haben und die Qualität von selbstveröffentlichten Büchern ist nicht immer herausragend.
0: Okay. Du hast ja vorhin gesagt, du ähm, hast als Kurier angefangen in Rosenheim und das ähm, da hat sich erstmal niemand gefunden, der was transportiert haben will. Hat sich das mittlerweile geändert? Transportierst du auch wieder Dinge,
1: ja, auch, also die es nicht hat, Bücher sind? Ja, genau. Es hat sich geändert. Ja. Ähm, wir fahren regelmäßig Post für die Unternehmen. Das ist eigentlich unser Hauptauftrag Auftrag, äh, für den Fahrradkurier neben den Büchern. Wir lehren morgens das Postfach für das Unternehmen, bringen denen die Post und nachmittags holen wir die Ausgangspost und holen, bringen sie zum Postamt.
0: Und ähm, wenn das Herbstfest ist, dann transportiert ihr auch mit einer Rikscha ähm, Wiesenbesucher.
1: Das habe ich tatsächlich gemacht fünf Jahre lang, jedes Herbstfest, ja. fast jede Nacht. Und dieses Jahr ist das erbste Herbstfest ohne den Rikscha-Johann. Rikscha weil? weil wir in Neubäuern einen Laden eröffnen und im Endeffekt ist Schlüsselübergabe am ersten Wiesensamstag. Ja. Dann ist halt klar, dass deine da Prioritäten etwas anders liegen dieses Jahr.
0: Ja, also ähm, das ist etwas, was ich tatsächlich ja, schwer verstehe. Wie, wie kann man ein Fahrradtaxi oder eine Rikscha fahren wollen. Also ich habe immer die Fantasie, ähm, da sitzen dann hinten immer nur die ganzen Betrunkenen drin, die sich über einen lustig machen.
1: Ja, stimmt aber nicht. Also es schlagen zwei Herzen in meiner, in meiner Brust beim Rikscha fahren. Das eine ist natürlich Geld verdienen. Im Sommer ist, äh, ist es im Buchhandel mau und das ist spannend auch äh, beim Herbstfest nochmal ein bisschen Geschäft zu machen. Aber wenn nur das Geld wäre, ähm, dann würde man zwölf Stunden auf dem Fahrrad einfach nicht schaffen, nachts. Ähm, meine Motivation ist es einfach, Leute heile nach Hause zu bringen. Ja. Und äh, am eher am leichtesten, oder was heißt am leichtesten? Ganz häufig habe ich äh, Abende, wo es regnet, wo es richtig stark regnet und die Leute einfach überhaupt nicht vorbereitet sind, haben keinen Regenjacke an, haben keinen Regenschirm dabei und ich kann sie halt trocken und sicher nach Hause bringen. Das ist auch genauso meine Motivation, ähm, eigentlich viel mehr als irgendwelche Besoffenen durch die Gänge zu fahren. Und auch da ist es so: der rikscha hat an sich erstmal ein höheres Standing als ein Taxifahrer. Da bin ich mir ganz sicher. Ein Taxifahrer drückt einfach auf den Pin und gibt Gas. Und der Rikscha-Fahrer ist halt derjenige, der den Fahrgast mit eigener Muskelkraft vorwärts bringt. Und das wissen wirklich viele Leute zu respektieren. Und ich habe äußerst selten, dass also in den fünf Jahren, einer ist mal stiften gegangen letztes Jahr, der hat mich nicht bezahlt. Alle anderen haben mich bezahlt. Einer ging mir mal ein bisschen auf den Sender äh, während der Fahrt, aber das ist wirklich äußerst ungewöhnlich.
0: Okay. also Und ich
1: meine, wie bist du, wenn du betrunken bist...
0: Ich bin wehleidig und äh, will nach Hause. Ja, genau. Und das sind halt alle anderen auch. Ja, okay. Aber ich würde wahrscheinlich dann gleich ähm, noch 100 Euro Trinkgeld hinterher schieben, wenn ich dann nicht mehr so drauf achte. Ja, das
1: merke ich mir. <lacht>
0: aber ähm, ist es dann auch so, dass man zu Leuten sagt, so nee, ähm, dich
1: fahre ich nicht? Ich habe einen bestimmten Kandidaten, den fahre ich tatsächlich nicht mehr. Ähm, der hat sich nicht, von, nicht gut verhalten in der Rikscha. Der ging mir auf die Nerven, hat Leute angepöbelt, die dann nebenher gelaufen sind. Und den erkenne ich immer wieder. Ich weiß, wo der hin will. Ich erkenne ihn immer wieder und ich nehme ihn einfach nicht mit.
0: Okay. Ähm, du hast eben schon gesagt, ihr macht einen Buchladen in Neubäuern jetzt auf. Ähm, ist das also ähm, auch ein kalkuliertes Risiko oder ist das sowas, wo du sagst, das mache ich jetzt einfach? Da habe ich Bock
1: drauf. Ja, so ein bisschen beides. Ähm. Mit ziemlicher Sicherheit wäre er geschlossen worden, wenn ich ihn nicht übernommen hätte. Und meine Motivation ist es schon, ich habe einen Buchladen, der funktioniert in Rosenheim mit dem Konzept. Und warum soll das nicht woanders auch funktionieren? Und irgendwie ist es schade, dieses Buchhandelssterben oder Buchladen sterben. dem etwas entgegenzuwirken. Ja, wenn ich da die Möglichkeit habe, will ich das schon tun. In dem Fall habe ich ganz konkret die Möglichkeit, indem ich eben den Buchladen übernehme. Meine Vorgängerin hat äh, eine schwere Krankheit und muss sich einfach zurückziehen, schafft es nicht mehr. Und da habe ich gesagt, okay, wir probieren das jetzt einmal. Natürlich ist da ein geschäftliches Risiko hinter, aber ja, ich bin Unternehmer, also wenn ein Unternehmer kein geschäftliches Risiko eingehen kann, dann muss er sich vielleicht einen anderen Job suchen. Okay. Braucht es deiner Meinung nach ähm, mehr Risikobereitschaft in, im Handel? oder auch im Handel oder vor allem im Handel? Die Frage ist ja, wie groß ist das Risiko überhaupt? Ich übernehme einen Buchladen, der gut eingeführt ist, habe gute Ideen, äh, es zu verbessern. Ich weiß nicht, wie groß das Risiko wirklich ist. Ähm, alle Leute haben immer so in meinem Lebensweg gesagt, ja, und, boah, und so viel Mut und Mensch. Für mich ist das gar nicht besonders mutig. Für mich ist es einfach, ja, nur vielleicht sogar am Ende eine schlaue geschäftliche Entscheidung und wenn ich damit auf die Klappe falle, muss ich halt abwägen, was es mich kostet und ob ich es mir leisten kann. Und wenn du sagst, ist es kalkulierbar einigermaßen, dann probierst du es mal aus? Ich habe immer bisher Sachen genauso ausprobiert und am Ende geguckt, ob ich damit Geld verdienen kann. Mein Steuerberater findet das immer irgendwie ein bisschen abwegig, aber ja, der muss halt auch ständig zahlen und ich kann das machen, was mir Spaß macht.
0: ja aber ähm, braucht es, also du sagst ja, du hast ein Risiko, aber das heißt ja immer auch, dass man scheitern könnte. ja Also wie immer das Scheitern auch aussehen ja. mag. Ne? Ähm, ich, nach wie vor, ich glaube immer noch, dass das ungewöhnlich ist. Also dass man in eine Stadt geht, aus der man nicht kommt und einen Fahrradkurier auf den Weg bringt mit Buchläden, die an anderer Stelle zumachen und so weiter. Ähm, braucht es neben einer Risikoreinschaft auch... Ähm, eine äh, Kultur des Scheiterns oder ähm, des Fehler machen dürfens
1: Ja, braucht es auf jeden Fall. Ähm ich kenne im Umfeld von mir sind ein paar Leute, die sind ja von außen erstmal gescheitert, weil das Geschäftsmodell nicht funktioniert hat, weil was auch immer passiert ist mit dem Unternehmen, für mich hat sich ja an der Person nichts geändert. Also von außen ist er gescheitert und Trotzdem ist es für mich die gleiche Person. Man kann sogar sagen, er, hat, er ist daran gewachsen, weil er eben ja, einen Erfahrungspunkt mehr hat. Und mir ist es immer wichtig zu lernen. Ich habe mein ganzes Leben lang gelernt. Ich habe studiert und danach habe ich dennoch nicht aufgehört zu lernen. Und das ist halt das Wichtige. Wenn ich den gleichen Fehler wieder mache, ja, dann sollte ich vielleicht äh, nochmal darüber nachdenken. Aber normalerweise lernt man ja aus dem Scheitern. Man lernt aus seinen Fehlern. Zumindest sollte man das tun. Und äh, mir wird immer gesagt, in oder man sagt immer, in Amerika ist es ganz normal, ein, zwei, drei Insolvenzen und dann geht es erst richtig los. Keine Ahnung, das kann ich für mich jetzt nicht bestätigen. Ähm, aber zum Beispiel das mit dem Fahrradkurier, eigentlich war der gescheitert. Eigentlich war der echt am Ende. Und dennoch habe ich einfach durch, ich habe nicht aufgegeben, ich habe einen anderen Weg gesucht und dann habe ich es eben doch geschafft, mit dem Fahrradfahren mein Geld zu verdienen.
0: Weil du dran geblieben bist und aus deinen Fehlern gelernt hast quasi. Ja. ja. Und das ist ja eben auch das Interessante, du, ähm, du kommst ja eben aus Norddeutschland, ähm, hast in Westdeutschland gelebt und bist jetzt in Rosenheim Buchhändler und äh, Fahrradkurier. Warum Rosenheim?
1: Wir haben, also meine Frau und ich haben Urlaub gemacht in Oberstdorf und wollten gerne in den Bergen wohnen. Wir haben damals in Dortmund gewohnt und haben gesagt, okay, lass uns doch mal eine Stadt aussuchen, die in den Bergen oder in der Nähe der Berge ist, wo wir gerne wohnen möchten. Und dann haben wir die Landkarte ausgebreitet, haben geschaut, welche Stadt ist nicht zu klein, aber auch nicht zu groß. Und wenn man ehrlich ist, fällt einem da tatsächlich nur Rosenheim auf. Und das ist nämlich die größte kleine Stadt in der Nähe der Berge in Deutschland. Dann haben wir gesagt, okay, Rosenheim.
0: Ja. Und wie lange ist das jetzt her?
1: Ja, wenn ich das genau wüsste. Ich würde mal schätzen zehn Jahre ungefähr.
0: Okay. Und ähm, schon mal bereut die Entscheidung, nach
1: Rosenheim gezogen zu sein? Immer wieder kurz angezweifelt, aber bereut nie. Weil? Ja, das ist das Thema, wo, in, was in dem Fragebogen stand, worüber ich nicht sprechen möchte. Äh, Fahrradverkehr in Rosenheim okay. ist halt das Stichwort. Ja. Ja, das
0: wollte ich tatsächlich auch komplett ausklammern ja machen wir auch
1: <lacht> ist heute
0: überhaupt kein Thema aber ähm, neben der ähm, Bergnähe was ist noch ähm, was findest du an Rosenheim noch äh, sehr schön was macht es lebenswert du hast in deinem Fragebogen geschrieben es ähm, ist äh, der schönste
1: Ort um dort zu leben also die Bergnähe ist mir ganz wichtig weil ich eben super gern Bergsport mache ich gehe gern wandern ich fahre gerne mit dem Fahrrad los direkt bis in die Berge und ich mag halt die alten Häuser. Wir haben, es gibt ja einen riesigen alten Häuserbestand ganz im Gegensatz zu Dortmund zum Beispiel, wo eben alles kaputt gebombt wurde. Das macht es für mich total lebenswert. Ähm, immer wieder, ja, die Berge sind schon immer wieder ein Thema, immer wieder der Bergblick. Wir haben zu Hause vom Balkon aus Bergblick und wenn es halt echt richtig mies läuft und man nach Hause kommt und dann sieht man in die Berge, dann ja sieht man schon irgendwie, ja, wir sind doch nur relativ klein und Lohnt es sich, sich darüber zu ärgern oder ist es nicht viel schöner, jetzt einfach zu sitzen und ja, zu schauen, wie die Sonne untergeht? Ja.
0: Also du bist hier jetzt, also das ist deine Heimat mittlerweile? Ja, schon. Und du kommst jetzt oder vorher habt ihr in Dortmund gelebt. Ist das noch Heimat? Ist ja also, heutzutage oder ist ja momentan ein Riesenbegriff, ja, wenn man über Heimat re redet. Aufgewachsen
1: bin ich in der Nähe von Dortmund. Ähm, gewohnt habe ich dann in Dortmund. Dortmund war eigentlich nie Heimat. Da haben wir nie richtig Anschluss gefunden. Zu Hause, also zu Hause das Dorf, wo ich aufgewachsen bin, ist eigentlich auch keine Heimat mehr. Wir wohnen jetzt hier, wir haben einen zweijährigen Sohn. Ja, Das ist schon der zentrale Lebensmittelpunkt. Was nicht bedeutet, dass es sich mal ändern kann. Das alles im Leben kann sich ändern.
0: Und wie geht's es dir als BVB-Fan in ähm, Rosenheim?
1: Ja, eigentlich ganz gut. Ich glaube, wir haben jetzt gute Chancen, Meister zu werden und äh, hatten am Freitag sogar schon fünf Punkte Vorsprung. Das ist ganz hervorragend. Die haben die beiden natürlich gewonnen, war ja klar, aber es ist auch okay gegen Schalke. Ähm, was in Dortmund krass ist, ist dieses BVB-Gemeinsam-Gefühl. Das gibt es wahrscheinlich nicht nochmal auf der Welt. Vielleicht nochmal in Liverpool, aber wir haben vielleicht zwei Kilometer von der, vom Stadion entfernt gewohnt. Und wenn Dortmund ein richtig wichtiges Spiel hatte, meinetwegen Derby, dann hast du das Stadion zu Hause gehört. Hast du Fenster aufgemacht und dann wusstest du einfach, wann wer welche Tore geschossen hat, weil der Schall von diesem Stadion so laut war. Und wenn der Stadionsprecher der gesagt hat, und das 1-0 hat geschossen, geschossen, Marco, und dann haben alle Reus geschrien, dann wusstest du einfach, ja, Marco Reus hat gerade ein Tor geschossen. Das ist halt ja, mit Rosenheim, auch Bayern München nicht zu vergleichen. Keine okay. Chance.
0: Ja. Wär, ähm, wärst du vor 20 Jahren nach Rosenheim
1: gezogen? Puh, vor 20 Jahren. Da war ich 14. Nee, ich glaube nicht. Damals bin ich noch nicht mal Fahrrad Ob, gefahren. Oder.
0: <lacht> oder nach dem Abitur, also ziemlich bald nach dem Abitur aus Westfalen. Das Fahrrad auf ähm, und dann hintern und dann ab nach Rosenheim?
1: Nee, da war ich einfach noch nicht so weit. Also, da habe ich. Da wollte ich erstmal eine Ausbildung machen. Das habe ich gemacht. Ich wollte erstmal ausziehen. Ähm, da war ich einfach vom Kopf her noch nicht weit genug, um zu sagen: Okay, ich ziehe jetzt mal ans andere Ende von Deutschland.
0: Ja. Und durch welche. Also, außer dass du eben mit deiner Frau hier Urlaub gemacht hast, ähm, durch welche Eindrücke hat sich das dann geändert?
1: Ja, ich meine, man, man führt sein Leben und dadurch lernt man halt immer wieder neu hinzu. Ich habe in Dortmund eine Firma oder in der Nähe von Dortmund eine Firma gegründet. Die habe ich verkauft. Um mich herum sind alle Leute, alle Freunde, alle Bekannten irgendwo gewesen. Meine Frau war in Barcelona, meine Schwester war in Australien. Der eine war hier, der andere war da. Und ich war der Einzige, der immer irgendwie fest zu Hause war. Ich habe Radsport betrieben, ich habe studiert neben, dem, neben der Ausbildung, habe eine Firma gegründet und Irgendwann kam halt so der Gedanke, ja, ich hätte auch Bock, nochmal was anderes zu machen. Dann haben wir eben gesagt, okay, wir verkaufen die Firma, wir reisen durch Europa und schauen mal, ja, was so passiert, schon mit dem Ziel Rosenheim, weil eine kleine Stadt in der Nähe der Berge, ähm, hat sich dann auch bestätigt. Aber ja, das, also mit 18, 19 wäre ich einfach gedanklich noch nicht so weit gewesen.
0: Ja. Aber du hast dann ja quasi das Herz in beide Hände genommen. Das ist ja auch, was du im Fragebogen ähm, geschrieben hast. Also, dass man ruhig mal ähm, aus seiner Komfortzone raus sollte, um die ja. Dinge anders zu sehen.
1: Ja, genau. Also, ich bin so viel gereist, oder als wir eben in Europa unterwegs waren, da sind wir so viel gereist und haben jede Nacht vor nass geschlafen. Haben angeklingelt, gefragt, ob wir im Garten zelten können. Und ja, so lernt man halt wirklich die Leute kennen. Und, äh, ich habe diese, diese Art zu reisen habe ich schon vor vielen Jahren erfunden. Sogar noch bevor ich meine Ausbildung gemacht habe. Aber dennoch, ja, damals war das Leben einfach noch eher kleiner. Also da war noch nicht klar, dass ich irgendwo weit wegziehen will. Das war nicht vorstellbar.
0: Ja, aber wäre das schon etwas, was du auch, ähm, du hast von deinem Sohn gesprochen, was du an deinen Sohn rantragen würdest. Ey, wie wär's? Jetzt hast du dein Abi gemacht. Jetzt sieh mal zu, dass du... Ähm, die Rosenheim mit dem Rücken anschaust.
1: Ja, Rosen, also das soll er selbst entscheiden für sich, wie er das äh, gerne macht. Und Ich habe die Möglichkeit, das vorzuleben. Das mache ich auch. Und äh, alles weitere muss er entscheiden. Also ich werde ihm da niemals die Pistole auf die Brust setzen und sagen, du so, geh jetzt raus.
0: Okay. So von dem, was du erzählst, wie, wie du den Tag ähm, bearbeitest oder erarbeitest und auch deine deine Lieblingshits mit Iron Maiden, ACDC, ist schon immer so die Überschrift Vollgas, habe ich das Gefühl. Und dann habe ich mir überlegt, ich habe ein kleines Geschenk für dich. Und ich habe mir gedacht, vielleicht brauchst du auch mal eine kleine Entspannung. Das ist eine ähm, Entspannungs-CD, ähm, zu der du meditieren kannst. Und ähm, ist auch sehr verheißungsvoll. Also ähm, Beyond the Horizon zum Beispiel oder Energy of the Universe, ähm, kann man sich dann da ähm, mit auseinandersetzen.
1: Ja, vielen Dank. So was habe ich tatsächlich noch nicht.
0: <lacht> Wie entspannst du? Also du scheinst ja auch, also du musst ja wahrscheinlich auch wahnsinnig viel arbeiten. Ähm,
1: ja, also ich habe tatsächlich mal regelmäßig meditiert. Wirklich, re also zwei, dreimal die Woche. Ohne Musik, ohne alles, komplett in der Stille. Aber es hat sich nicht durchgesetzt irgendwie. Ich habe es dann irgendwann wieder schleifen lassen, dann habe ich es wieder neu gemacht. Ähm, Dennoch Dankeschön für die CD. Ich werde sie sicherlich mal auflegen in einer ruhigen Minute. Auch die gibt es natürlich. Ähm, wie entspanne ich, wenn ich eine lockere Runde auf dem Fahrrad mache? An einem schönen, an einem schönen Abend, wo es irgendwie, wenn es stressig war und ich abends einfach eine Stunde locker Fahrrad fahren kann, da kann ich total gut entspannen. Ich muss nicht immer Vollgas Fahrrad fahren. Auch wenn das mal alle denken, so der Fahrradkurier, ja, der ist, steht immer voll unter Strom, ist gar nicht unbedingt nötig. Und wenn ich mit meiner Familie in die Berge gehe, auch da kann ich ja, ganz hervorragend entspannen.
0: Okay, und das wird dann auch regelmäßig, also das, was ihr ursprünglich ähm, als Überschrift hattet, ähm, wohnen bei den Bergen, das wird auch immer noch äh, so umgesetzt, dass ihr das regelmäßig nutzt auch.
1: Das ja, Angebot. man verliert es immer wieder aus den Augen, und das ist eigentlich schade. Ähm, die Leidenschaft, auch die Leidenschaft, Fahrrad, Rennrad zu fahren aus Spaß, ist immer wieder mal ins Hintertreffen geraten. Und der, da braucht es Energie und auch Willen, wirklich zu sagen, okay, warum wohne ich nochmal hier? Ähm, ich fahre eine halbe Stunde in die Berge, warum gehe ich nicht öfter mal in die Berge? Warum gehe ich nicht mal einen Abend irgendwie los und äh, mache einen Abendspaziergang auf dem Breitenstein oder so in der Richtung? Und das immer wieder zu fokussieren, finde ich schon wichtig und mache ich auch. Ich setze mir Ziele, die wirklich genau in die Richtung gehen, um das äh, ja, für mich zu forcieren.
0: Also, dass man sich an, ähm, zum Glück zwingt, also dass man eben nicht zu Hause auf der Couch liegt, weil es bequem ist, sondern dass man sagt, ich mache das
1: jetzt und dann merkt man danach, hey, das war
0: total super.
1: Es ja, funktioniert eh nicht. Also auf der Couch kannst du so lange warten, wie du willst. Das Glück kommt nicht vorbei. <lacht> also ich bin schon jemand, der es in die Hand nimmt, auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, das ist ein Stichwort. Ähm, ich möchte nochmal einen Punkt ansprechen. Ich habe mal erlebt, ähm, wie du mit einem, also du hast einen Angestellten gehabt, einen Schüler, und der ist für dich gefahren und da hat der Vater dich angerufen und hat ähm, dir gesagt, dass er seinem Sohn <lacht> verboten hat, ähm, weiter für dich zu fahren. Und bis heute bin ich total beeindruckt, wie du mit diesem Mann gesprochen hast. Also dass du... Ähm, ihm gesagt hast, naja, wenn er weiß, was für seinen Sohn das Richtige ist, dann ist das ja wunderbar, ja. ja. Ähm, aber da geht es ja auch darum, dass der Vater dem Sohn quasi das Glück, weil du da gerade drüber gesprochen hast, ja. also ähm, weiß, wo das Glück für den Jungen liegt. Und du sagst, das muss jeder selber, muss jeder selber für sich finden. Also auch eben die Frage, was würdest du deinem Sohn mitgeben aus dem, was du heute erlebst?
1: Ja, genau wieder, wie ich gerade gesagt habe. Also ich würde ihn halt, also es passt auch wieder eigentlich ganz gut dazu, ich würde ihn nicht verpflichten, dass er Rosenheim den Rücken kehren muss, um sein Glück zu finden. Ähm ich glaube, dass er, er selber bleiben muss, um sein Glück zu finden und sich nicht verbiegen sollte für andere, für was auch immer, für, für etwas, was augenscheinlich vielleicht ganz toll wäre, ganz viel Geld oder ein tolles Auto oder was auch immer, sondern ich glaube, dass äh es wichtiger ist zu überlegen, was macht mich wirklich glücklich? Wo finde ich Zufriedenheit? Wo kann ich am Ende des Tages sagen, hey, das war richtig, richtig cool, das hat mir Spaß gemacht. Und die Fragen habe ich mir halt auch immer wieder gestellt und stelle mir sie mir immer wieder. Und ja, da findet man, glaube ich, auch Glück. Wenn man schaut, wo verrate ich mich nicht? Wer bin ich überhaupt?
0: Ja. Und ähm, wenn du dich das fragst, was macht Johann Struck mit 60?
1: ich hoffe, dass er weiter Unternehmen gründet, dass er weiter Unternehmer ist, nicht mehr operativ in seinem Geschäft arbeitet, sondern das schaffe ich ja heute schon zu einem relativ, ähm, zu einem relativ hohen Anteil, einfach das macht, was ihm Spaß macht. Mir macht es Spaß, neue Sachen zu entwickeln, neue Sachen zu entdecken, äh, sei es eine neue Firma, in der Firma eine neue Geschäftsidee umzusetzen, das ist das, was mir Spaß macht. Das will ich auch mit 60 noch machen und das, warum soll ich das nicht mit 80 auch noch machen? Ja. Das muss nicht ausschließlich ähm, beruflich sein. Es kann auch Pri also privat oder sportlich. Ich bin total sportlich. probiere immer wieder gerne Sportarten aus, äh, die ich niemals in Perfektion machen werde. Aber ja, einfach mal was Neues ausprobieren. Einfach mal irgendwie aus der Komfortzone herausgehen. Das will ich schon auch mit 60 machen.
0: Ja, sonst ähm, setzt man Moos an.
1: Ja, das könnte passieren.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch, Johann. Ich bedanke mich bei dir. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
1: Ja, danke schön, Hagen.